0: Si le preguntas a una persona mundana, ¿ya? Si quiere ir al cielo, le, le dices, a una persona mundana. ¿Tú quieres ir al cielo? Esta persona mundana, y, y quiero, quiero especificar que cuando yo me refiero a, a mundana, es que pertenece al mundo. Y bueno, también, cuando yo me refiero a que pertenece al mundo, es que ama las cosas del mundo, y no solamente que ama, sino que se alimenta de las cosas del mundo. Esa persona que tú le preguntas, ¿tú quieres ir al cielo? Esa persona, enérgicamente. O, a modo de broma, te dice, yo, yo no quiero ir al cielo. Yo quiero ir al infierno. Y no sé si te hayan contestado así alguna vez en tu vida, pero te pueden decir, allí, allá hay prostitutas. Allí hay orgías, allí hay sexo, allí hay drogas, alcohol, allí me la voy a pasar bien, allí voy a rumbear, como diríamos los colombianos, allí me la voy a pasar bien. Y en base a la respuesta de esa persona que te ha dado esa respuesta, por volver a, a decirlo, ¿por qué contesta así? puedo sacar una conclusión? Una persona que tú le dices... ...quiere ir al cielo y te dice... ...no, yo quiero ir al infierno porque allí... ...él quiere ir al infierno... ...porque no quiere dejar... ...de hacer lo que está haciendo aquí... ...por eso quiere ir allí, al infierno... ...no quiere ir al infierno porque no quiere dejar de practicar... ...lo que está viviendo en el mundo... ...pero si le hago una pregunta... A un nacido de nuevo, a un creyente, a una persona nacida de, de nuevo. A, y cuando me refiero a una persona nacida de nuevo, me refiero a alguien que estaba muerta y ha nacido espiritualmente. Cuando le hago una pregunta a esa persona nacida de nuevo, ¿quieres ir al cielo?, podría contestar enérgicamente, yo sí quiero ir al cielo. Pero todavía no. Y me gustaría que meditáramos en esas dos preguntas. A ver si de pronto estoy muy descachado o muy errado. Y si de alguna forma contestaríamos así. No, quiero ir al cielo, claro que sí. Pero todavía no. Si el Señor nos preguntase ahora mismo, en este mismo instante. ¿Quieres ir al cielo? ¿Cuál sería... Nos, nuestra respuesta y por qué pongo estas dos preguntas porque hay solo dos tipos de personas no hay más solo hay dos tipos de personas y estos dos tipos de personas son las que acabo de decir uno que es mundano que le llaman mundano y mundano me refiero a que está muerto el mundano está muerto en pecado muerto en transgresión el mundano, cuando nos referimos a alguien mundano, está muerto en sus deseos de la carne. El mundano solo obedece a la voluntad de su carne. Lo que le pide su cuerpo carnal en sus deseos, él es solo carne. Está muerto, es solo carne, no es espíritu. A eso me refiero, que ese mundano, por eso hablo de dos tipos, el mundano es el que se... Rige solamente por su pensamiento. Por su... La voluntad de los deseos de su carne. Y el poder de Satanás... Que influencia a este mundo mundano... Influencia a esa persona... Que está en el mundo... Y le llamamos mundano. O no nacido de nuevo. Y el otro tipo de persona es el nacido de nuevo. Y... Nacido de nuevo es alguien que estaba muerto, ¿sí?, y que ahora tiene vida espiritual. Pero a pesar de que este que estaba muerto y ahora es nacido de nuevo, está nacido de nuevo en un cuerpo corrupto, y en un mundo corrupto. Ese nacido de nuevo es un hijo de Dios, y este es un hijo del mundo un perdido sin Dios. Si quisiera que fuéramos a Filipenses, que es donde nosotros nos encontramos, Filipenses capítulo 2, versículo 12, y creo que ya todos deberían de tener su separador ahí en su Biblia, para ser más rápido. Filipenses 2, 12, hasta el 15, vamos a leerlo. Filipenses 2, 12 hasta el 15, en la nueva versión internacional, ¿qué dice? Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Como lo dice la Reina Valera es, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Versículo 13. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que cumplan su buena voluntad catorce háganlo todo sin quejas ni contiendas y hasta el 15 que es donde vamos a estar estudiando hoy la palabra este es el versículo central del mensaje de hoy para para que sean intachables ...y puros... ...hijos de Dios... ...sin culpa en medio de una generación torcida... ...y depravada... ...en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento... ...bíblicamente se dan cuenta que solo hay dos tipos de personas... ...reina Valera lo dice de esta manera... ...para que sean irreprensibles y sencillos... ...hijos de Dios... ...aquí está hablando de una sola persona... ...el hijo de Dios... Irreprensible, sencillo, sin mancha, y el otro es una generación o una persona maligna y perversa. Así que hay dos tipos de personas, y otras versiones lo dicen de esta manera, generación de gente mundana, otra versión lo dice gente torcida y depravada. Otra versión dice, gente maligna y perversa, perversa y corrupta, generación. Y quisiera centrarme en esto. Vamos a dejar aquí al Hijo de Dios. ¿Cómo tiene que ser el Hijo de Dios? Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a centrarnos en que hay dos tipos de personas y vamos a hablar de este tipo de persona que nos está diciendo la Biblia, la palabra del Señor. Este tipo de persona es torcida, depravada, maligna, perversa, corrupta. Y la pregunta es, si aquí no lo está diciendo en el 2:15, ese tipo de persona está hoy en día o está en el pasado. Porque si nos ponemos a pensar desde, desde que el hombre salió del huerto del Edén, desde ahí toda la raza humana cayó en este tipo de personas. Y cuando habla de generación, es un tipo de persona. O sea, hay dos tipos de personas. Dice la palabra, y yo me he ido hacia atrás y he ido buscando así poco a poco. Génesis 6, 5, no lo busquen, lo leo, dice, La maldad en el mundo era mucha, y todo el pensamiento del corazón de esta gente era de continuo sobre el mal. Ahora yo estoy yéndome a las personas que murieron en el diluvio, las que el Señor destruyó en el diluvio. Y de esas dice la Escritura que ese tipo de personas, su corazón, su mente, todo era continuo, su pensamiento hacia el mal. Pero ahora, después del diluvio, ¿qué pasó? Aparece Sodoma y Gomorra. Y la depravación sexual que había allí, que fue destruida con fuego por el Señor, es el mismo tipo de persona. O sea que no eran más malos los que murieron en el diluvio, porque después del diluvio vemos a Sodoma y Gomorra y otra vez la manifestación de este tipo de personas, de esta generación. Y tú dirías, bueno, ¿por qué no? Esa gente no eran creyentes. Pues mira que dice la Escritura en Deuteronomios 32, dice, del pueblo de Israel, dice, la conducta no no, no, no necesitan buscarlo, yo solamente voy a mencionarlo. La conducta corrupta contra Dios de ese supuesto que estaban en el pueblo de Israel, dicen, no son hijos míos, son una generación torcida y perversa. Se dan cuenta que Dios está hablando que ese tipo de personas se va replicando a través de las épocas. Los que murieron en el diluvio no eran tan malos como los que estaban en Sodoma y Gomorra, tampoco eran menos o más malos o menos malos, porque catalogamos el mal como que uy, muy malos, menos malos, no, no, es el mismo tipo de personas. Y ahora en el pueblo de Israel el Señor le dice también en Isaías, dice, no conocen el camino, aquellos que están dentro del pueblo, no hay justicia. Sus caminos son torcidos, sus pies corren al mal, derraman sangre inocente. Su pensamiento de continuo de este tipo de personas es iniquidad. Y ahora dirá, bueno, ya es que estás yéndote a épocas tan por allá, tan lejos, antes del diluvio. Esas personas, después del diluvio, en los jueces, en los reyes, porque Isaías es en los reyes, más cerca, entonces, va, vengámonos más cerca... A ver si allá eran más malos o aquí somos más malos. A ver dónde se ha... vamos a balancearlo. Y ahora, más cerca a nosotros en el tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista mira a toda la gente que se va acercando y le dice, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a librarse del infierno? Y, usted, y bueno, dirá, bueno, era Juan el Bautista, pero bueno, ¿qué dijo? ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo a la multitud que lo apretaba, a la multitud que estaba acercándose a Él, que lo rodeaba, le dijo, ¡Generación maligna! No, no le dijo generación de víboras, le dijo en Lucas 11, 29, ¡Generación maligna! ¡Piden una señal! Porque ellos le dicen, ¡Haz, haz un milagro, haz un milagro! Esa, le dije, ustedes generación maligna, piden una señal y no les será dada señal sino la de Jonás. También les dice en Marcos 9, 19, generación incrédula. Y en Marcos 8, 38, que si quiere lo, lo proyectamos para que lo lean, dice, porque el que se avergüence de mí, escuchen, le dice a, al pueblo, a los hijos de Dios, porque los que se avergüencen de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria con su Padre y con sus santos ángeles. Entonces, nos estamos dando cuenta que desde que el hombre salió del huerto del Edén, la réplica de este tipo, de este tipo de generación, Es el mismo. No es que allá eran más malos, porque nuestro pensamiento, uh, los, los que se lo tragó el agua y el diluvio, eso eran más malos. No, la Escritura no lo deja escrito en ese contexto bíblico. Y aún en el tiempo de nuestro Señor Jesús, dice generación. O sea, esa, esa generación, ustedes saben que ahí en cada tiempo En cada época hay una generación, ¿no? La generación eh, de los nini Ahora le, les llaman diferentes tipos, les ponen diferentes nombres, ¿no? Pero yo hablo de generaciones en cuanto a, a los años que hay. Y el Señor dice generación adúltera y perversa. Ahora quisiera que fuéramos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro... Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nueva versión internacional. ¿Qué dice? Segunda de Pedro, 2, 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de qué? de la justicia. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos que el Señor no perdonó a ese tipo de personas. Pero ese tipo de personas no eran más malas que el tipo de personas de esta generación en la que nosotros vivimos. Vamos al 2.7. 2.7. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro 2.7 dice Por otra parte libró al justo Lot ¿Qué hacía Lot? Que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Lo se afligía, dice la reina Valera, Lo estaba abrumado por la vida de la gente que él, donde él vivía. Y el 2.9, que dice? Todo esto demuestra que el Señor sabe qué? Librar de la prueba a los que viven... Perdona, hermanos, yo quisiera que subrayaras esto en tu Biblia porque está casi eh, simplificado el mensaje de hoy. Dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a quienes, a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces hay dos tipos de personas, bíblicamente. Y ya estoy en Segunda de Pedro al final, ¿no? Y podría seguir dando citas. Entonces, ¿está el impío. ¿Y quién? El Hijo de Dios. En cada época. No podemos seguir pensando que los que vivían antes de que Noé entrara en el arca eran más malos que esta generación. O que los que estaban en Sodoma y Gomorra eran más malos que los de esta generación. O... Pensar que los que no entraron a la tierra prometida, y José y Caleb, que sí entraron, eran peor que los que hoy están en el pueblo del Señor y les dice que debemos de caminar el camino hacia la tierra prometida. Pero ¿cuál es ese común denominador de lo que nosotros estamos hablando de un hijo de Dios y un impío, un mundano? Es que en medio de eso, que quisiera volver a lo que nosotros estamos hablando, que en medio de eso, el Señor libra. Porque si nosotros decimos, no, yo me quiero ir allá donde Noé, ¿no? Ahí libró a Noé, pero a los otros los castigó. Libró a Lot en medio de Somo Sodoma y Gomorra, estamos hablando de muchas generaciones después, y después a José y a Caleb los introdujo. En el tiempo de Oseas, también lo libró a Isaías, en el tiempo de Jesús, Jesús dijo, generación adúltera y pecadora. O sea que ha cambiado, iglesia, a la luz de la palabra, ha cambiado en algo la generación impía y pecadora. ¿Es más, más mala? ¿Es menos mala? Porque... La medida de la maldad puede ser, no, es que Adolfo Hitler es mal malo. No, la medida no la damos nosotros, lo da la Escritura. Y la Escritura nos enseña a través de todos estos versículos que he leído y parafraseado por avanzar, es que no pueden cambiar. Que no pueden dejar de hacer el mal. No pueden... Dejar de amar esta generación perversa, adúltera y pecadora... ...existe y existirá hasta el fin de los días. Pero en cada época del mundo... ...en cada época... ...hay este tipo de personas... ...malas y perversas, como dice... ...en esencia, la esencia de esta persona. ¿Cómo es la esencia? Y ahora... ¿Qué nos pide Dios? Vamos otra vez a Filipenses 2.15. ¿Qué nos pide Dios? Y aquí quisiera que abrieras tu Biblia y la tuvieras ahí siempre con el separador. ¿Qué nos pide Dios en Filipenses 2.15? A ver si lo encuentro aquí en mi Biblia que se me pierde. Filipenses 2.15 dice: Volvamos ahí. Para que sean qué? intachables y puros hijos de Dios sin culpa. ¿Qué nos pide Dios hoy a nosotros? Y tú dices, vale, que, eh, que sean intachables y puros. No, ahí nos pide dos cosas en ese versículo. Vamos a ver la primera. La primera cosa que nos pide es que seamos sus hijos. Pero ¿en dónde nos pide que seamos sus hijos? ¿En dónde? ¿En medio de qué? De una generación perversa y mala. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Que ese Hijo de Dios, que vive en medio de una generación perversa y mala, tiene que ser, ¿qué? Irreprensible. Intachable. Irreprochable. ¿Y qué más dice? Sigámoslo oyendo en el 2.15. Puro. ¿Puro qué es? Sin mezcla. Sin aleaciones de... Las cosas que le rodean. Puro es limpio. ¿Y qué sigue diciendo? Ese hijo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Volvamos allí. Sin culpa. Sin culpa es sin mancha. Entonces, ¿qué somos, iglesia? Detengámonos a leer, observemos el versículo. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos los hijos de Dios en esta generación. ¿Y qué somos? Iglesia, ¿qué somos? Somos los hijos y las hijas de Dios en esta generación. Eso es lo que eres. El mensaje es para ellos. Este mensaje es para que entendamos que nosotros no podemos mirar atrás y decir, ay, sí, Noé el Hijo de Dios, o Lod el Hijo de Dios, o José, Caleb, Isaías, Ruth, Noemí. No, que lo que lo está diciendo la Escritura es que tú veas que tú eres la hija de Dios en esta época. Y yo quisiera ser más específico. Voy a hablar de épocas. Dios tiene hijos de, y hijas de Dios en cada año. Y digamos que aquí el año, mirándolo así a largos largos, voy a poner año 1900 hasta el año 2100. Yo creo que así sí los ha agarrado a todos, ¿no? No me he dejado a ninguno. Entonces, desde el año 1900... ...hasta el año 2100... ...que será... ...no quedaremos ninguno de los que estamos aquí... ...incluyendo... ...incluyendo hasta nuestros hijos más pequeños. ¿sí? Del año 1900 al 2100... ...en esa generación... Somos la generación de los hijos y las hijas de Dios. Cuando se abran los libros, cuando estemos ante el tribunal, cuando todos estemos ante el tribunal de Cristo y el Señor llama a los hijos de Dios y le digan, del año 1900 al año 2100, todos en filita. Ahí. Eso es lo que somos. ¿Qué somos? Porque eso es lo que está diciendo aquí. Como somos hijos de Dios, no es que nos volvamos, sino como eres hijo y e hija de Dios, tú debes de ser como Dios dice que debes de ser. Pero, de pronto, ¿saben una cosa? Que nosotros nos podemos quejar de esta generación. De, ¿Me entienden cuando hablo de esta generación, no? De la gente que me rodea. De la maldad nos podemos quejar. Hace poco salió la noticia aquí en Marbella de una mujer que apareció muerta en el mar. Le cortaron la cabeza y creo que también las extremidades y sale ahí tirada. Y uno dice, ¡wow! qué generación tan maligna y perversa! ¡Cuánta maldad! Y nos podemos quejar... No, puedo, puedo decirle, podemos decirle a Dios, Dios mío, es muy difícil ser cristiano en esta generación maligna y perversa, porque hay mucha maldad. Te puedes quejar y decir, Señor, yo no te puedo obedecer porque hay, es muy difícil. ¿Qué es lo que nos dice 2:15? Nos dice que Él ha cogido a, a su hijo del año que ronda en el rango de los años de 1900, o sea, 00, hasta el 2100, esos hijos que Dios ha escogido para que nacieran en esa época, los ha plantado en medio de esa generación maligna y perversa. Y nosotros podemos estar quejándonos de Dios y decir, Señor, no hay mucha maldad, yo no puedo ser limpio y puro por la maldad que hay. No nos excusamos, no nos quejamos del Señor en medio de esta generación maligna y perversa y decimos, yo no puedo ser. No, no. Es que precisamente lo que Dios ha determinado es que la voluntad de Dios ha escogido a su Hijo y plantarlo en medio del mal. Dios nos ha plantado en medio de una generación maligna ...y perversa... ...así que... ...el pensar... ...no... ...pero puede un hijo de Dios... ...decirle al Señor... ...no, no, no, no... ...y, y pasan las sectas... ...dice yo me tengo que... ...quitar... Y se, ...y se van y se apartan... ...y se van por allá al monte... ...los amís... ...no... ...los amís... ...las sectas que se... ...que se aíslan del mundo... ...porque... ...se van del mundo... ...porque yo no puedo estar... ...esa es la voluntad del Señor... Que nosotros nos aparte, nos vayamos a vivir a la montaña todos. ¿Sí? Esos son sectas. Esa no es la palabra del Señor. La voluntad de Dios es que sus hijos están plantados en medio de una generación maligna y perversa. ¿Para dónde quieres irte? Esa es la voluntad de Dios. Dios, hijo y hija de Dios. Dios te quiere viviendo en medio de esta generación. Pero ahora, la pregunta es... Yo estaba haciendo una pregunta, a ver si... Era, ¿ese tipo de persona maligna puede volverse mal mala? ¿Era mal mala o era menos, menos mala? Ahora dejemos esa persona. Ya nos hemos dado cuenta que no, que sigue siendo la misma. En cada época de la historia, incluso cuando nosotros muramos en el año 2100 si sí, el Señor nos, nos ha dado hasta el 2100, entre los más pequeñitos también, por allá, si el Señor no ha llegado en el año 5000, seguirá existiendo la generación maligna y perversa. Y ahora yo quiero hacer la pregunta es a estos hijos de Dios, en, a estos hijos y hijas de Dios en esta generación maligna y perversa. ¿Podemos ser influenciados por esta generación maligna y perversa. Porque el contexto de la carta lo que está diciendo es, mi voluntad es ponerte a vivir en medio de toda esa maldad. Y dos cosas pide el Señor en esta carta. La primera es que en medio de ellos tú seas irreprensible, en medio de la maldad. En medio de la maldad, Él pide que seas irreprensible, que seas puro y sin mancha. Entonces, eso que nosotros nos planteamos de ese mundo como que estamos luchando contra la voluntad de Dios, no, la voluntad de Dios es precisamente poner a Lot en Sodoma y Gomorra. Es allí donde Dios lo quería. Y donde nosotros, el Señor nos ha puesto es allí, aquí en medio de este mundo, de medio de esta generación maligna y perversa, pero la pregunta es, ¿se está filtrando la maldad en mi vida como hijo o hija de Dios? Examinémonos, porque una cosa es que Dios me dice, yo te voy a poner hijo o e hija de Dios aquí, y todo lo que está alrededor tuyo es malo, pero ahora esa maldad en me está... Filtrando, ¿Usted sabe cuando se empieza a filtrar el agua? ¿Se te está filtrando la maldad? ¿Hay huecos? Porque lo que está diciendo es que no puedes mezclarte. Eso es como cuando tienes el agua, ¿no? Y, y, y afuera hay agua de, de, de materias fecales. Y tú eres una botella de agua. Y empieza a meterse agua de materias fecales. ¿Hay filtraciones en tu vida? porque lo que está diciendo es que tú tienes que ser puro y sin mancha dentro de un mar de materias fecales. Eso es lo que nos pide el Señor. Y nosotros muchas veces decimos, no, es que hay mucha maldad. Y lo que está pidiendo aquí es que lo que somos internamente. Y no está diciendo que nos volvamos. No está diciendo, vuélvete puro. No, no, ninguno de nosotros se puede volver puro. Nosotros hemos sido purificados en el Señor. Los hijos y las hijas de Dios son santos, puros y sin mancha por la sangre de quién? Del Cordero de Dios. Entonces no están hablando de algo que tenemos que volvernos o convertirnos. No, es de algo que somos y que debemos de mantener. Mantente puro, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Pero, ¿estamos siendo afectados? ¿Estás siendo afectado por el ataque constante? ¿O no te ataca esto? ¿No te ataca el móvil? ¿A los hombres? les hablo. ¿No le ataca el móvil el bombardeo constante de imágenes pornográficas que... ...transitan por la red... ...de los videos... ...y de todo... ...lo que hay... ...que toca... ...desinstalar aplicaciones... ...que se corrompen... ...al punto de que lo único que hay... ...es pornografía... ...pero... ...subjetiva... ...es pornografía... ...no explícita... ...entonces ¿ves a... Eh, ...yo tuve que desinstalar des 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 TikTok... ...porque lo único que habían eran niñas... Perreando, como se dice en el baile, ¿no? Y ahora estás viendo otras redes que están siendo llenas. ¿No eres bombardeado? Y tú puedes decir, sí, yo soy bombardeado, pero no soy afectado. ¡Oh, qué gran mentira! No soy afectado por eso. Yo veo de esa... Yo soy hijo de Dios y yo no me mezclo, yo no me afecto. Tú no te afectas, ¿no? Tú no conoces que eres un hombre carnal, que estás jugando con lo que alrededor tuyo. ¿De qué estamos alimentándonos? ¿El Hijo de Dios de qué se está alimentando? Porque el Hijo de Dios que está planta, planteado plantado en este mundo... Lo único que mira para allá y es maldad, mira para acá y es maldad, mira para allá, para todo lado donde mira, mira el móvil, para donde todo, lo único que le rodea es maldad. Pero el Señor dice que, que, que no nos debemos de alimentar de eso que nos rodea, pero de, ¿nos estamos alimentando de un deseo pecaminoso? El mal que rodea nos puede hacer cambiar, ¿o No. Porque lo que está diciendo la carta es que tú, hijo y hija de Dios, yo te he plantado en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa que te rodea, lo único que te rodea, incluso tus seres queridos, incluyendo tus propios hijos. Porque si tus hijos no son salvos, no son elegidos por el Señor, son ...pertenecen a esa generación maligna y perversa. Y es más, cuando empezamos a ver crecer a nuestros hijos... ...empezamos a ver la manifestación del hombre de pecado en sus vidas. Y uno dice, ¿pero esto de dónde salió? ¿De la manifestación del hombre de pecado? Porque nuestros hijos, si el Señor no derrama gracia y salvación... ...pertenecen a ese otro tipo de personas... ...malignos y perversos... ...pero a aquellos que hemos recibido gracia... ...aquellos que hemos recibido salvación... ...aquellos que Dios ha empezado la buena obra... ...y la está perfeccionando hasta el final... ...esos Dios nos está diciendo... ...que tenemos que vivir la vida... ...que Dios manda... ...que tenemos que vivir no una vida doble... ...no puedes decir... ...ah, yo estoy rodeado... Y yo tengo que hacer lo que el mundo hace. Es una vida doble porque tú es que todo el mundo está haciendo cosas, pero es que Dios ha determinado qué cosas y cómo vivas en medio de esa generación. Porque nosotros vemos que el mundo corre, entonces el mundo hace esto y descarga estas aplicaciones. ¿no? Y yo no estoy diciendo que esté mal, no me vayan a malinterpretar. ¿Vale? Porque yo tengo las redes sociales, pero si algo es piedra de tropiezo para ti, mi consejo es que desinstales esa herramienta, y no es que sea mala. ¿Vale? No vamos a ser religiosos. Pero si hay algo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Escritura? ¡Arranca! ¿No? ¿Y qué es arrancar? ¿Por qué tiene que ser arrancado? Porque no puedes... Vives en medio de una generación maligna y perversa y no puedes ser influenciado como hijo de Dios, influenciado es hacia adentro, el mal se te filtra, tienes goteras en tu casa espiritual, tienes una vida doble, estás compartiendo con todos aquellos malignos y perversos, entonces tú estás allí en TikTok y no vea cómo bailan, me gusta Seguir, le da seguir. Eres fiel seguidor, porque tú lo que observas es el arte, qué arte tiene la niña, ¿No? Ya no ves el mal, ya no ves el mal. ¿Sabe qué está pasando? Que ese hijo y esa hija de Dios que está... Plantada por Dios en medio de una generación maligna y perversa, ya no ve el mal y ya está ciego espiritualmente. ¿Sabe qué le pasa a ese? Ese le cortan el pelo. ¿Y sabe quién le cortaron el pelo? A Sansón, porque él decía: saldré esta vez. ¿Quién mandó Dalila? ¡Uh! No ve a Dalila. ¿No? Y le dio like a Dalila. Y Dalila le dio like también a él. Y se quedó sin ojos. ¿No era un hijo de Dios plantado en una época escogido por el Señor? Nosotros no podemos estar jugando a ser tibios. Y de eso es lo que habla la Escritura. Él no... Ha hecho gente tibia, ni que sea tibia, a pesar de que nosotros seamos metidos en el polo norte, no vamos a enfriarnos. Eso es lo que dice Filipenses 2.15. Porque los hijos de Dios... 2.15. Dice, para que sean intachables puros hijos de Dios, sin culpa... En medio de una generación torcida y depravada. Esa hija de Dios, ese hijo de Dios, cogido y puesto en el polo norte, no se puede enfiar. Primero se tiene que derretir el polo norte. O el sur. Pero tú no te puedes derretir. Pero lo que pasa es que nos derretimos. ¿No? ¡Ay, quién mandó! Nos derretimos. ¿Y saben quién mandó? Sí, saben quién mandó. ¿Qué estamos practicando? En nuestras vidas como hijos y hijas de Dios. ¿A qué estamos jugando? ¿En qué nos estamos ejercitando? Porque la Escritura está diciendo. Una generación maligna y perversa. Y unos hijos de Dios. Viviendo juntos. Pero el problema es que son pocos los hijos de Dios. Y son muchos. Los con cientos de personas viviendo en Sodoma y Gomorra. ¡Noé! Y miles de miles de personas. Y fue Noé el que fue salvo. ¿Qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo nuestra vida como la gente del mundo? Porque me dice, tú sé irreprensible, tú sé, y, y me gusta... ...repetirlo para que se quede más fijado... ...pero se me pierde aquí... ...intachable... ...irreprochable... ...puro... ...sin mezcla... ...eso estamos siendo nosotros en este mundo... ...sin mancha... Wow. ...es que... ...Dios me ha puesto... ...Dios me ha puesto en un lugar... ...rodeado de maldad... ...y perversidad... Y es allí donde Dios quiere que estés. Y nosotros podemos entonces pensar, uy, pero entonces lo que Dios me está pidiendo es perfección. No. Porque puede nos, alguno de nosotros decir, yo soy perfecto. Podemos llegar a la perfección aquí, solamente Cristo llegó. Si pudiese alguno de nosotros llegar a la perfección aquí en la tierra, no necesitaríamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, no es perfección. Lo que está... No, nosotros no podemos decirle, Señor, arráncame de aquí, Señor. Y llévame al cielo. Y ponme ahí rodeado de angelitos y entonces yo no voy a pecar. ¿No? Esa puede, Ya me saltó la primera alarma. Eso le podemos decir al Señor. Porque estoy rodeado de maldad. Mira, qué difícil es ser cristiano aquí en Sodoma y Gomorra. ¡Qué difícil es el cristiano aquí con esta familia que me has dado! ¡Arráncame y llévame al cielo que allí no voy a pecar! Ahora, voy a hablar de una persona. Porque, eh, voy a volver a poner aquí el hijo de Dios. ¿Alguno de nosotros ha visto a Dios? No. Entonces nosotros decimos, mira, señores, que si yo estoy allí... Yo te voy a ver, y como voy a ver a los ángeles, seguro que te voy a obedecer, porque no voy a estar rodeado de tanta maldad, y entonces te voy a obedecer. Pero la Escritura nos enseña de una criatura que estaba allí, que era, ro, no, es, espería, refractaba luz, en armonía, que estaba con Dios, y quiso ser semejante a Dios, Satanás. Satanás estaba con Dios, miraba a Dios, tenía una jerarquía y pecó. Entonces, ¿tú te quieres ir al cielo para no pecar? Pues Satanás en el cielo, viendo a Dios, pecó. Y ahora tú puedes decirle, no, Señor, es la naturaleza, porque yo no puedo estar rodeado de tanta maldad, nos podemos quejar de la maldad. Pero la maldad puede, la podemos ver externa, ¿no? La vemos externa también por las redes sociales. Vemos gente que está matando a otra gente. Mira cómo le da. ¡Dale! Y escriben. ¡Dale! ¡Es asqueroso! ¿No? Y, y opinan. ¿no? ¡Bien! Me gusta. Corazoncitos. Bueno, llena de corazoncitos. Tic, tic, O a los grupos de música, ¿no? Donde pervierten a la mujer donde la música ya es porno audible, ¿no? Y entonces, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, dándoles de comer a esa gente maligna y perversa. Entonces decimos nosotros, bueno, ya no vamos al cielo porque ya vimos a Satanás, allí pecó nosotros también, ¿sí o no? Y ahora le decimos, bueno, ya la maldad no está a mi alrededor, sino, Señor, dentro de mí. Llévame a la, al huerto del Edén. Entonces, nos lleva al huerto del Edén, porque antes de que el hombre cayera, o sea, este es el huerto del Edén aquí arriba, antes de, de que el hombre cayera en pecado, antes de que Adán y Eva, nosotros decimos, vuélvenme a esa naturaleza, Adán y Eva no había caído en pecado, Adán y Eva no tenían la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y nosotros le decimos, Señor, vuélveme a esa naturaleza, quítame la carne pecadora que tengo y llévame a esa naturaleza. Adán y Eva con Dios, no con esta naturaleza carnal, que hizo pecado contra Dios. Entonces, lo que nos está enseñando la escritura es que a ti. Dios te ha elegido para nacer entre el año 1900 al 2100. Tú eres la hija y el hijo de Dios que ha nacido en esta generación. Porque si te hubiera querido poner en el cielo, te hubiera puesto allí. Si te hubiera querido poner allí con Adán y Eva, pero ni Adán y Eva en otra naturaleza pudieron. ¿O no? Lo dice la Escritura. ¿Y sabe qué nos toca a nosotros? A Dios le ha placido que ponernos en medio de las tinieblas, no en el cielo, no al lado de Dios, no guardado por los ángeles en el huerto del Edén. No, a Dios le ha placido que esa hija, tú, y ese hijo, tú, de Dios, ponerte en medio de las tinieblas. ¿Y para qué? Y no solamente te ha puesto en medio de las tinieblas, sino que te ha hecho nacer de nuevo en una naturaleza pecaminosa. Oh, ¿Cómo la tienes? Si Satanás, con Dios, viendo a Dios en luz, si Adán y Eva en el vuelto de Edén guardaditos ahí con Dios hablando, no con esta naturaleza caída, a nosotros Dios nos ha puesto en medio de las tinieblas y con una naturaleza que se revela contra Dios. ¿Cómo la tienes? Yo, ah, desmotivador, ¿no? Tú dices, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? Y sabe que cuando nosotros vemos esto, este panorama bíblicamente así, nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ser salvos de una generación Maligna y perversa Hechos 2.40 dice ¡Sálvense de una generación maligna y perversa! Y es allí donde Dios le ha placido ponernos a nosotros Dios te ha acogido ha acogido a su hija y a su hijo y ha dicho aquí en las tinieblas y para que sean para que sea mejor ahí metámoslo dentro de, esa, de ese cuerpo que lo único que le pida es pecar. ¿Te das cuenta cómo la tienes? ¿Te das cuenta la situación en la que nosotros nos encontramos? Y es allí donde Él dice, ¡Ocúpate! En medio de las tinieblas. Y en medio de ese cuerpo que pide Macarena. Dale a tu cuerpo Macarena. Le dice, ¡Ocúpate! De tu salvación. ¿Cómo? Con temor. Con y temblor y debería de haber temor y temblor porque si Satanás en la gloria pecó y si Adán y Eva en la gloria y en otra naturaleza pecó Dios a mí en las, medio de las tinieblas y en medio de una naturaleza pecaminosa me dice mantente irreprensible intachable irreprochable puro, sin mezclas sin mancharte entonces, aquí es donde el Hijo de Dios empieza a pedir no quejas, no a murmurar contra Dios, sino a venir en busca de Dios. En saber, Señor, cuando nosotros nos damos cuenta y vemos a Satanás y vemos a Adán y Eva, nos vemos a nosotros decimos, Señor, si Tú no nos salvas, porque si esos pecaron, ¿no?, en gloria y sin naturaleza, ¿Dónde vamos a estar nosotros? Dime, si el Señor no nos salva, si el Señor no nos ayuda. Él nos dice, ocúpate. Entonces, no es desconsolador, es desconsolador cuando nos damos cuenta de las circunstancias en las que nos encontramos, cuando nos damos cuenta de la maldad que nos rodea y, ¿y qué tal, estás comiendo en un restaurante con tu familia y sales así y ves un cuerpo, un tronco de una mujer sin cabeza y sin manos. Y tú dices, ¿qué generación tan perversa y mala? No, nosotros éramos esa generación. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos ha dado vida, pero en un cuerpo todavía, ¿qué? Corrupto. Nuestra naturaleza no ha sido regenerada. Nuestra naturaleza nos vende el pecado. Tú sales no sé, en tiempos... Eh, ...antiguos... ...y también en mi contexto de Colombia... ...uno sale y le dicen... ...pan, pan, pan, tiene pan... ...o sea, te venden todo, ¿no?... Eh, ...chicharrón, chicharrón... ...te venden eh, la comida, te venden... ...y huele, arepa, arepa... ...pues todos los días... ...el pecado nos vende el pan... ...todos los días el pecado... ...estoy vendido... ...dicen Romanos 8... ...Romanos 7, perdón... ...dice, miserable de mí... ...¿quién me librará de este cuerpo de muerte?... Eso es lo que dice Pablo. Pablo empieza a entender su naturaleza. Entonces, el hijo y la hija de Dios que entiende su naturaleza. Y que entiende que no solamente su naturaleza se revela contra Dios, sino que también todo lo que lo rodea no puede ser influenciado. Empieza a buscar ayuda en el Señor. Vamos al Salmo 142. Salmo 142. ¿Qué tipo de ayuda podríamos recibir? Ahora estamos leyendo como iglesia los salmos en ese plan bíblico del año. El Salmo 142, vamos a leerlo todo en la Reina va a leer en la Nueva Versión Internacional. Salmo 142 dice: A vos en cuello, al Señor le pido ayuda. A vos en cuello, al Señor le pido misericordia. Entonces, alguien que sabe que está en esta naturaleza pecaminosa, rodeado de tanta maldad que quiere influenciar su vida, empieza a orar. Y el contexto de la carta es, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Pero también nos dice, sin murmuración y sin queja. O sea, no podemos quejarnos. ¿Y sabe qué hace el cristiano? Señor, es que yo no puedo, mira a Dalila cómo está. Eso es lo que diría Sansón, ¿no? Y hay muchos Sansones. Mira cómo está Dalila. Y empieza a hacer comparaciones. Ay. ¿No? Lo mismo podría decir la, 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 la mujer de, de Sansón, ¿no? Mira cómo está Sansón. Calvo. Porque me lo, le cortaron el pelo. Ciego. Y podría mirar a algún filisteo, ¿no? porque también las mujeres tienen algunos filisteos por ahí, porque eso es lo que nos vende el mundo, ¿o no? Eso es lo que nos vende el mundo, nos, nos ofrece el adulterar, el fornicar, el matar, el robar, el, 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 el vivir influenciados por lo que el mundo, pero la Escritura nos dice que no, los hijos de Dios están plantados en medio de tinieblas, en una naturaleza que se revela, entonces ese ya no se queja, ese no está quejándose, señor, es que yo no puedo, mira cómo está. La carne es débil, dice el cristiano. El cristiano que murmura y se queja, dice, la carne es débil. Yo no puedo orar, estoy cansada. Yo no puedo leer, yo no entiendo. La carne es débil, ¿no? Mira la mano de platos que tengo que lavar. No. Y Él dice, sin quejas y sin murmuraciones. Ocupaos en vuestra salvación, en obediencia, sin quejas, sin murmuración. ¿Y cómo debemos de ocuparnos? Con temor y temblor. Entonces aquel que se da cuenta empieza a clamar al Señor a voz de cuello. Para eso está la oración. Y dice así, dos, el 2, dos, 142, 2. Ante Él, ¿qué hace? ¿Qué hace? Expongo mi queja. Dios no es que no quiera que no te quejes. Dios quiere que te quejes, pero a él, no que te queje. Dice, mira las circunstancias del mundo, mira esta aplicación, mira esa aplicación, como se corrompe, se, se volvió corrupta, ¿no? No, el, es que estás plantado en un mundo corrupto. Todo lo que te rodea es corrupto. Tu naturaleza es corrupta, no la naturaleza del hijo y e hija de Dios que ha nacido de nuevo. Entonces, por eso, tú sientes deseos. Pero claro, tú dices, pero entonces yo no soy hijo y e hija de Dios, porque yo deseo mirar eso. Yo deseo hacer eso. Yo deseo, claro, tu naturaleza corrupta, no redimida. Y dice que tú tienes que hacer morir los deseos de la carne. ...y vivir en el Espíritu... ...en medio de una generación... ...entonces no te quejas... ...no dices... ...la carne es débil... ...esa es la oración de muchos... ...y la queja de muchos... ...señor la carne es débil... ...yo, yo tengo el querer... ...tú mira la intención del corazón... ...a que sí, a que sí... ...a que sí... ...tú mira la intención del corazón... ...y hay cristianos que viven... ...en intención... ...son intencionales siempre... Es más, en enero, por aquí todavía están con una intención de hacer la voluntad del Señor. Vamos a ver por allí a mediados de febrero si la intención persevera. Y Dios nos llama a ser no intencionales, sino obedientes. ¿Y obedientes dónde? En un medio por el cual es imposible por la carne obedecerle al Señor. Y un medio... Virtual, que nos rodea, que es imposible para donde tú mires, está vendiéndose el pecado. Ahí es donde el, ese cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios y ocuparse, empieza a clamar a voz de cuello. Al Señor le pido ayuda, a Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Aquel que se da cuenta de su naturaleza y quiere ser ese hijo que Dios demanda, empieza a sufrir angustias. Porque dice, como hemos leído en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Lot se abrumaba por lo que veía alrededor. Lot se angustiaba por el pecado que veía, decía, no puede ser. Ahora la pregunta es, hijo e hija de Dios, ¿te estás abrumando por el pecado? Porque tú te abrumas. ¡Uy! ¿Cómo le quitó la cabeza y las manos? ¡Qué cosa tan perversa! ¿Qué? ¿Cómo esa pobre mujer la han descuartizado así? ¡Qué pobre! Pero después está viendo pornografía. ¿No? Esa es pobre, pero esta es vivir la vida como Dios manda. Es llamar las cosas como Dios manda. Es cierto que no estoy hablando de perfección. Lo que la Escritura nos está diciendo es que nosotros no podemos estar murmurando y quejándonos de todo lo que nos rodea y siendo influenciados constantemente por el mal, incluso satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Él dice, tú, en medio de eso, tienes que ser puro, irreprochable, sin mancha, sin mezclarte con el mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, gritamos en angustia como Lot, Señor, yo no puedo, yo no puedo contra la pornografía, pero tú sí puedes librarme. Señor, yo no puedo contra el odio que siento contra mi suegra. Y conocemos de, de odios entre suegra y suegro, eh, suegra y nuera, ¿eh, no?, Suegra y nuera, casi siempre son mujeres, ¿no? Es raro el, el, la suegra contra el nuero, pero casi... La estadística dice que es la suegra y la nuera, ¿no? Y ese odio. ¡No puedo contra mi suegra! Pero conocemos la historia de Ruth y Noemi. Que ya se murió tu suegro, que ya se murió tu esposo, mi hijita... Vete, eres libre, y dice, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. ¡Qué gran amor! Ese es no contaminarse por lo que el mundo rodea, eso es ser una hija de Dios, una mujer virtuosa. Esa es la mujer virtuosa, la que ama a su suegra, no la que aborrece a su suegra. Y es como Dios manda, pero como el mundo manda es la suegra, eso es, o no, ¿no habla el mundo mal de la suegra? Es una porquería, es una víbora. Y le pone acento. ¡Víbora de cuatro patas! Hasta le pone cuatro patas. ¿No? Pero la nuera tiene que ser una mujer virtuosa para su suegra. Es lo que nos enseña la Escritura, pura y sin mancha, mujer virtuosa, Ruth. En esa generación perversa y maligna, que es la misma que nosotros estamos viviendo. No es más, la misma que vendrá después. Y el Señor nos está diciendo que cuando no podemos, entonces clamamos a voz de cuello. Versículo 3, cuando mi espíritu se angustia dentro de mí, tú conociste en mi senda. Es aquel que está buscando la salvación en él. Está diciendo, Señor, yo no puedo, porque tú me estás diciendo que me ocupe de esto y yo no puedo en mi naturaleza. Y yo no puedo porque lo único que veo son tinieblas que quieren absorberme. Y dice, en el camino en que andaba, me escondieron las... ¡Miré a mi diestra! Y observé, y no hay quien me quiera conocer no tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor. Y dije, tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás. Propicio, ese está buscando ayuda en el Señor porque Él entiende, el Hijo de Dios entiende, me debo de ocupar en mi salvación. Soy hijo y hija de Dios, Dios me ha salvado, debo de tomarme esto en serio. Pero ahí el problema es que hijos que se desocupan de su salvación y se ocupan de todas las cosas del mundo, yo tengo que ocuparme de mi posición. Yo tengo que ocuparme, claro que todo eso te tienes que ocupar, pero en primer lugar, buscar las cosas de arriba. Dios es el primer lugar en nuestra vida, en generación tras generación, no va a cambiar. O es que nosotros se, se lo queremos vender al Señor, Señor, es que tengo que trabajar, es que tengo familia numerosa, es que tengo que enseñarle a mi hijo las matemáticas, es que tengo que correr que el tiempo se me acaba... Y tantas cosas, en medio de un mundo, que nos enseña el mundo? A estar ocupados, pero desocupados en las cosas espirituales. Eso en segundo plano, pero no es lo que dice mi Biblia y la palabra de Dios. Dice, ocúpate en tu salvación, con temor y temblor, sin murmuración y sin queja, porque Dios te ha puesto en medio de una generación maligna y perversa, ...en una naturaleza pecaminosa... ...y es allí donde Dios... ...pide obediencia... ...Dios pide obediencia... ...y es allí donde entonces... ...el salvo empieza a clamar... ...Señor, sálvame... ...estar oscuro... ...muéstrame el camino... ...lumbrera es... ...a mis pies... ...tu palabra... ...nosotros caminamos por fe... ...y no por vista... ...pero hay cristianos que van con el móvil así... Usan la lamparita, pero es la alegoría, a ver si de pronto me hago entender. Van a ir iluminándose como el mundo se va iluminando. No, nuestros caminos son marcados por la palabra de Dios. El Señor ha marcado el camino. El Señor dice: ocúpate, pero nos da un aliento. Dios es el que trabaja en vosotros. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer para que hagan su buena voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el creyente, la hija y la hija y el Hijo de Dios, que entiende su naturaleza caída, que entiende que no va a cambiar las cosas que le rodean, entiende de que tiene que responder en obediencia, entiende de que Dios está trabajando, pero que él tiene que ocuparse. Entiende de que no es ingratitud, a lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser, a tener gratitud, de decir, Señor, gracias, Padre. Gracias por el medio en el que tú me has puesto. Es humildad, es confianza en Él. Y ya para terminar, porque el tiempo se me echa en estos ocho minutos, vamos a ir a Filipenses 2.15, volvamos. La primera cosa ya sabemos. ¿Cuál es la primera cosa que Dios entonces nos pide? Es no ser influenciados por el mal. Es que ese Hijo de Dios no se le filtre nada de afuera hacia adentro. Nada es nada. Es ser esa agua pura en medio de aguas fecales. Y que cualquiera pueda, no embotellada, o sea, estoy hablando de no, no, no es esta agua que está embotellada, aislada de esas aguas fecales. No, es coger el agua pura, de esta botella, tirarla en un río de aguas fecales y esa agua pura no se mezcla con esas materias fecales. Eso es no ser influenciado. Eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a ver. ¿Qué dice lo segundo? 2.15. Para que sean intachables, puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Y lo segundo es esto en ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La Reina Valera dice, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es posible resplandecer. ¿Y por qué es posible? ¿Sabe por qué es posible? Simple, porque Dios vive en ese hijo y esa hija de Dios. Y no podemos decirle a, a Dios, porque a través de todas las generaciones... Nuestros mismos hermanos, Dios ha mostrado el poder de salvación en cada uno de sus vidas. Sansón es cierto que se entregó, pero Josué salió corriendo a la tentación sexual, a pesar de que podía. José, gracias. José salió corriendo de la esposa de Potifar, y en bola salió corriendo, porque ya lo tenía pillado. Eso es... No dejarme contaminar, influenciar, y cuando tú ya haces la primera cosa, lo que empieza a pasar en ti es que empieza a reflejarse la luz de Cristo en tu vida. Solamente iluminar aquel Hijo de Dios que no deja que se influencie por las cosas externas. Que no se influencia por su suegra inconversa, por su padre inconverso. Por su esposo, su esposa, por su familia, por su jefe. No se influencia por lo que haya. Y tampoco se influencia, ¿por qué? Por su carne. Entonces, ese empieza a ser, ¿qué? Un luminar, es la segunda cosa. No ser influenciados por el mal. Y, y aquel que hace lo primero, entonces el producto de lo primero es resplandece. Resplandece en el mundo. 2.16. ¿Por qué resplandece? Muy fácil. Porque Él está manteniendo en alto la palabra de vida. Porque Él dice, yo le voy a obedecer, no a mi deseo de mi carne. Y entonces sale como José corriendo. El, la palabra del Señor dice, resistí al enemigo. ¿Y qué? Y él huirá. El Señor no dice, voy a coger al hijo y la hija de Dios, los voy a guardar ahí, detrás, con sierra y dice, Satanás, no venga. No, Satanás va a venir. Todas las veces, a pincharnos y a tocarnos. Y a decir, eh, que tú aquí, esa carne está viva. I, I. Y parecemos eh, el muñequito que si lo aprietas, ¿eh? ¿No? y nos va a hacer cada rato así. Para ver si blasfemamos, para ver si murmuramos, para ver si caemos. Y Él lo que quiere es que seamos puros, sin mancha, intachables, sin influencia por el mal, resistiendo al enemigo. Y entonces, esos que están haciendo eso, están echando mano de la palabra de Dios y dicen, yo no le voy a dar de comer a mi carne, yo sé que mi carne desea esto. Entonces estás obedeciendo. Y obedeciendo, entendiendo tu debilidad. Obedeciendo, entendiendo que todo lo que te rodea... Si tienes problemas de pornografía, lo único que va a venir a salviarte es la pornografía. Si tienes problemas de alcohol, todo lo que se te va a poner alrededor, todo, todos los días te van a decir... ¡Hay pan, hay pan, hay arepa, hay chorizo! Así como nos ofrecían en nuestros países latinoamericanos. ¡La venta es diaria! Yo recuerdo que me iba dormido así en el autobús que me salía lavaba ahí contra, contra la ventanilla y hasta me golpeaba. Y cuando llegaba me, le daban golpes, ¡Arepa, arepa! Golpeaban la... Así no la, nos quiere despertar el pecado. Y el Señor dice que en medio de esta generación, en medio de esta naturaleza, mantente puro como hijo de Dios, intachable y sin mancha aferrándote a la palabra de vida. ¿Pero cómo se va a aferrar? ¿Cómo alguien no va a ser influenciado por el mal si no sabe que es pecado? Yo no, no sabía, sabía que eso era malo. Bueno, claro, si nunca lee la Biblia. Eso era malo. Nadie me lo dijo. No, la culpa es tuya. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, dice la palabra. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es una orden. Así que ninguno puede decir, ¿de qué te estás alimentando? ¿Eres hijo e hija de Dios y no comes el maná diario? No. Tú eres una hija y hijo del diablo. Un hijo de perversión. La hija y la hijo de Dios tiene hambre y sed de justicia. Ese, como dice Filipenses 1.11, ese está buscando... Discerniendo lo que es mejor, ese está buscando que es la voluntad de Dios para ser puro, irreprochable, como dice la palabra en el 1.11, lleno de fruto de justicia. Llega un momento en nuestras vidas que no podemos seguir siendo los mismos niños de siempre. El Señor nos está hablando aquí de una obediencia, de crecer en santidad en medio de una generación maligna y perversa. Pero hay niños espirituales que no, yo, soy, yo no sé, yo no puedo, yo no hago... Mentiras del diablo. Sí podemos, iglesia. Andad como hijos de luz. Andad como hijos y sé imitadores de vuestro Padre, Dios, dice en Efesios 5.1. Efesios 5.16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué día va a ser bueno? Va a haber un día que tú te levantes. Estoy esperando el día en que mi carne se disponga a orar. El día en que Satanás me deje tranquila. El día que mis hijos no me molesten. El día en que no haya. ¿Cuándo es ese día? Ese día el que te mueres. Estás muerto ese día. ¿Ya? ¿O es el día que estás dormido? No pasó nada. El Hijo y la Hija de Dios tiene luchas en su carne, pruebas, ataques del enemigo. Y Dios dice que con todo eso nos regocijemos. Porque echamos, echamos mano de la palabra de Dios. Efesios 5, Efesios 6, 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces sí podemos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ya, Basta de tantas mentiras y de vivir un evangelio influenciado por el mal. Es tiempo de resplandecer como luminares en medio de las tinieblas. Porque en medio de las tinieblas Dios utilizará ese luminar para enseñar a alguno de esta generación que Cristo vive. ¿Y por qué Cristo vive? Porque podemos pararnos y decir, para mí el vivir es Cristo pongámonos en pie y vamos a orar Padre te damos gracias Señor por tu palabra reconocemos Señor que queremos ser ese sacrificio esa ofrenda esa vida de entrega de trabajo útil ese mantenimiento de tu palabra diaria esa, ese ejercicio práctico de de resistencia de mantenernos firmes de fortalecernos en la oración, de caminar en Tu voluntad, Señor, de buscar ser irreprensible para Ti, que no haya nada que Tú reproches de nosotros, que no haya nada que mezcle nuestras vidas, que no haya mancha, que pueda venir ante Ti no con la cabeza agachada, sino que pueda venir con la cabeza en alto, diciéndote... Sálvame, Señor, de una generación maligna y perversa, porque yo, tu Hijo, que vivo en esta naturaleza adámica caída, ha nacido de nuevo y quiero vivir como tú mandas, no influenciado por el mal, pero influyendo a otros por medio de la luz, la cual tú has puesto para que yo sea la luz del mundo en medio de esta generación. Gracias te damos, Señor. Porque sí podemos, Padre, sí podemos vivir en medio de todos estos obstáculos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor...